0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena- med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Patrick Larsson som är A&R på Playground Music- som han även var med och startade igång 1999- Patrik som har en bakgrund som artisten i 90-talet upptäckte arbetet bakom musiken med artistutveckling och ena tidigt och har nu en lång och bred erfarenhet kring just arbetet med det här. Vi pratar om allt från Patricks resa till konkreta tankar och arbetssätt inom just artistutveckling. Att jobba långsiktigt och bygga en artists varumärke och idé. Något vi även kommer in på som nästan har blivit som Patriks motto är att Ändra så lite som möjligt. Och vad det här innebär i hans arbete ska vi ta reda på. Det här och såklart mycket mer. Vi kör igång.
1: Välkommen till Musikbranschpodden, Patrik Larsson. Tack så jättemycket. Jättekul tack, att vara tack. här. Tack. Ja. Äntligen. Äntligen.
0: <skratt> ja, men vi har mejlat lite grann
1: och, och bokat det här. Men, ja, ja, men ja. Jag är ett stort fan av den här podden så att... Så kul. Kul att få sitta i den här fåtöljen.
0: Ja, jätteroligt. Mm. Vi har träffats några gånger. Mm. Men, 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 men vi träffades också på... Jag kommer aldrig glömma det på... Ehm, vi svarade Where's the Music i Norrköping? Det kan ha varit. Så du satt med en panel som jag modererade. Ja, just det. Och du representerade... Mm. Vad, är det, vad är det nu du ska ta upp? <laughs> har jag snikat? Jag ska gräva lite här nu. Nej, men inför så kommer jag ihåg att du sa det. Men vad... vad för det var det var ganska tidigt att jag modererade. Jag hade inte gjort så många sådana saker och sa Men var liksom... Våga vara lite, ställa lite kritiska frågorna. Det blir roligare när det är lite... Vad ska man säga? Slitningar mellan
1: panelgästerna. Och det blev det. Det blev det lite grann. Ja, det hettade till lite grann. Innan, lite mot det var, slutet. Det var väl det var väl framförallt en diskussion om, om Idol. Ja. Som koncept som jag inte riktigt höll med deltagarna om. Men... Men det var kul att du ja. kommer ihåg det. Nu. Ja, men det är ju viktigt. Alltså, nu ska vi inte gå in på det för länge. Men det finns ju en. Tyvärr är det så att paneler har en tendens att bli ganska tråkiga. Ja. Oftast är det för att det är för mycket människor som sitter och pratar om saker som är självklart för dem. Mm. Och det bara rullar på och det tuggas. Och då har en moderator som inte vågar vara tuff och utmana och våga gå vidare snabbt. Ja, liksom. ja, ja, för det är, det är något av det tråkiga som finns att sitta och lyssna på en panel där allting bara... Mm. Det, det, det är för, för lågt tempo för lite som händer. Så att, det var väl det jag sa till dig, att våga ta i. Jag, ja, jag har äkligen. gjort för många paneler runt om i världen. Och ja, det är, du har gjort jättemycket sånt. Här. Ja, jag har gjort jättemycket paneler. Och det, och det är liksom, jag märker det att man får ju den här tacksamheten från de som har åhörarna. Mm. De som har varit på plats efteråt. Liksom. Men fan vad bra att du sa till, liksom. för det är viktigt liksom, att, ja. att vi också får någonting ut av det här. Liksom.
0: Ja, men exakt. Mm. Ja. Men du, jag måste bara börja med att säga att på vägen hit så läste jag ett Instagram-inlägg. <laughs> alltså, lite koppla ihop här nu då. Ja. Um, av Magnus Broni, ja, som också har varit med i podden sen tidigare. Kungen. Uh, som vann en grammis förra veckan. Ja. Och han gör ju inte musik. Men Nej. det var så kul, för han, han citerade ju dig i sitt Instagram-inlägg. Och han skrev ju då man kan få en Grammys för att man gör musik. Men man kan också få en Grammys för att man bryr sig om musik. Och det har du nämnt då, då.
1: Ja, det är kanske någonting som ska stå på min gravsten. Det är ett jävligt <laughs> fint citat. Alltså tro mig, det kom från ingenstans. Det var inte planerat. Vi stod ett gäng under Grammys. Jag tror det var en massa folk från P3 och lite annat SCT-folk som stod där också om jag minns rätt. Och det bara kom. Ja. Jag såg att Magnus reagerade bara fan vad bra sagt. <laughs> och så tror jag att han glömde bort det. Men sen tackade jag honom igen och gratulerade igen på sociala medier en stund efter. Och då sa han bara visst sa du någonting fantastiskt där. Och så kom vi på det båda. Så sa han, För jag citera dig. Jag bara självklart. Men det är en bra. Alltså, jag, jag gillar det. Ja ja. Det är. Vi pratade lite om det innan också. att Det är ju det är alla de här människorna runt omkring musiken ja. som också är väldigt, väldigt viktiga. Liksom. Ja. Och Magnus är en sån person som, i, som år efter år har bevakat och rapporterat kring musik ja. på ett sätt så att man märker att han, han, är, han är ett riktigt fan.
0: Ja, men genuint passionerad av musiken. Genuint. Ja, utan det finns inga, inga lager där utöver det. utan Det, det är ju genuint passionerad över musiken mm. och vill förmedla till andra som lyssnar eller tittar. Ja, precis. Och det måste ju vara ganska genomgående, tänker jag, i, i, i att lyckas i citationstecken hos en person som jobbar bakom musiken. Mm. Vi pratar ganska mycket om det i podden här: att man ska vara nära musiken, passionerad med musiken och bry sig om musiken. Uh, men det är ju lite grann, du, du är inne på någonting här verkligen,
1: uh, som jag
0: tror är väldigt viktigt.
1: Nej, och jag tänker mycket på det också i mina samtal med kreatörer idag. Att jag kommer ju från en generation där det inte fanns musikutbildningar på det sättet det finns idag. Mm. Vi hade ju inte music management-utbildningar, liksom, utan det var det var learning by doing. Ja. Och, och alltid stod passionen och drivkraften och kreativiteten och den här... Lusten i fokus mm. Alltid mm. Och för, för mig var det ju Jag har jag blivit ganska gammal nu eh, Men min, min ingång till Musik var ju när När hiphopkulturen kom till Sverige ja. Precis i början på 80-talet 82 år. Och innan dess hade jag ju liksom Varit en generell konsument Av musik För att mina tre äldre syskon Lyssnade på allt som kom då liksom mm. Det var ena sidan var det soul Det var reggae, det var rock. Men jag Kunde inte riktigt hitta mig själv i det Helt och fullt Men då kom hiphopkulturen Så det blev ju min punk Just det. det blev min subkultur ah. eh, Och liksom det är ju ingenting som man planerar Det bara blir så ibland att jag, jag la hela min ungdom Hela 80-talet eh, La jag bara på att liksom, studera kulturen och vara nära kulturen och vara sann mot kulturen. Så jag är ju en del av den första generationen hiphop-utövare, om mm. man kallar det så, mm. i Sverige.
0: Hur såg det ut då?
1: Ja, då? Då var det ju inte den där mångmiljonindustrin det är idag. Liksom. Nej, precis. Då var det ju en kultur det? där det handlade om att liksom plocka in allt det. Det var också före internet så vi var ju tvungna att lyssna på Mats Nieleskär mm. på Petri Soul som spelade då. Allt det nya liksom. Mm. Eh, vi satt upp och tittade. Man väntade in MTV-programmen. Eh, Kai Schindwald premiär vissa videos sent på kvällen. Och, eh, man gick ner till de lokala skivbutikerna och mm. stod i kö för att få plocka upp de där första importvinylerna som mm. kom från USA. Liksom. Så ibland kunde man ju vara den enda i stan som hade ett X av en skiva. Mm. Då blev man den där personen som alla skulle gå och kopiera hos liksom. Ja, ja. På med vinylen, in med kassettbanden och så fick alla ett ex av låten liksom. ja. Så var det på den tiden. Och så ordnade vi mycket fester. Vi försökte samla likasinnade. Och i Malmö på den tiden där jag är född och uppvuxen fanns det en, en förening som hette Kim Ung. Kultur i Malmö för ungdom. Um, som huserade i lokaler som heter Stadthamburg Och där fanns också En syntförening En hårdoktsförening uh, Mycket alternativa föreningar Och där hängde vi liksom mm. och uh, Ordnade klubbar Dansade breakdance, hade gäster på scenen Hade kul bara liksom mm. um, Så så var det liksom Vi sökte liksom bara sprida ordet Och så blev vi fler och fler liksom Det spred sig liksom Men vid en tidpunkt var man verkligen så. Det är vi fem. Ja, ja. Det var inte mer än så. Nej. Men då vore både passionen till det
0: och, och liksom. Och nyfikenheten. Ja, fall. precis, precis. Mm. Alltså nyfikenheten att ta reda på mer och, och, och vara först och eh, liksom på något sätt sprida ut någonting som du kände förmedlade någonting eller ett värde eller som du vad ska man säga, attraherades av eller liknande.
1: Ja, men det handlade ju bara hela tiden om. Känslor uh. Och eh, förälskelse uh. Och att hitta Sitt kall uh. Jag tror att man som ung letar man ju efter En tillhörighet liksom. Och jag kommer ju från en generation där man Det var väldigt svart och vitt När jag växte upp Du var hårdrockare, syntare Och sen blev du så fanns det en ny kategori som var hiphoppare mm. Och man tittar ju ganska snett på varandra liksom. Det var ju inte som det är idag Idag kan du liksom Du lyssnar på allt det är svårt att se på en person idag vad de lyssnar på, men då var det ganska tydligt liksom. Ja. Men det var ju bara en total förälskelse och en passion för någonting som vi tyckte var ganska nytt, exotiskt, annorlunda, nästan lite förbjudet. Mm. Och då ville vi ta reda på allt vi kunde liksom. Sen har du ju bara växt från det liksom. Sen har ju liksom musiken. Uh, varit den delen av hiphopkulturen Som har tagit mest plats mm. Och varit den som har liksom blivit en Mångmiljonindustri liksom. Och okay. så kanske Graffiti, breakdance Och DJ-grejen Har fått ta några steg tillbaka. Liksom. Men det är fortfarande en del av en kultur mm. Som ändå inte är så gammal Den är ju den är runt Det är ju 50 år nu liksom. mm. Mm. Och jag har varit en del av den i 40 plus Ja liksom. uh. Så det är, det är mitt liv. Ja. Hiphopkulturen hip fostrade mig.
0: Vi kommer in på det lite längre fram, mm. just vad, vad du, hur du jobbar idag och, och med mm. artister och sådär. Men du nämnde det inför vårt snack här att, att du drivs mycket av um, om mjuka världen mm. Och inte bara hårda statistiska värden och siffror och, och, och liksom topplistor och, och hela den biten. Kommer det därifrån tror du? Alltså från ja. grunden, nyfikenheten och liksom själva musiken?
1: 100%. Jag tror att det kan man aldrig förändra. Nej. Jag tror att många från min nation drivs just av det här med att det måste vara på riktigt. Mm. Um, och det pågår ju mycket diskussioner nu om AI och... Liksom plattformar, det är digitalt hit och digitalt dit liksom. Och det är klart att det ser jag ju som distributionskanaler. Mm. Det ser jag som plattformar för att visa upp det själv. Mm. Men det är ju inte där det börjar. Jag tror det finns en viss stress. Och jag tror det finns en fara i att man anpassar sig i sin, i sin kreativitet för att, för att passa in mm. um, medan jag kommer från en generation där man gjorde det man gjorde för att man ville göra det. Mm. Och sen fick man se om det fanns plats för det inte. Liksom. Just det. Um, jag brukar vilja att folk tänker efter. Alltså verkligen, ta det tid. Var sann mot dig själv. För för eller senare kommer du vara längst fram i ledet istället för att vara en kopia av en kopia. Uh, för att det kom, alltså vinden kommer att vända för eller senare. Det kommer snart bli din tur. Om du bara gör, gör det av rätt. De rätta anledningarna. Mm. Av, av rätt skäl. Mm. Så det har ju hängt med mig liksom. Den nyfikenheten. Och jag försöker alltid följa. I alla beslut man gör. Så är det liksom. Kombinationen. hjärna Hjärta. Mage. Mm. Gåshuden. Mm. Den är viktig. Mm. Mm. Varje gång jag har lämnat det. Och gått på någon sorts. Kalkulering. Men det här kan bli stort. Då har det oftast blivit fel. Mm. Men så fort jag lyssnar på. Hjärtat och gåsutsfaktorn. Mm. Så brukar det bli bra.
0: Och sen, ja men vi kommer in på det här
1: lite längre fram då. Mm. Och ska prata mer.
0: När vidare nu då, från liksom det du, det du, det du liksom drevs av passionen till musiken och, och, och liksom hela nyfikenheten kring hiphop-kulturen. När, när blev det liksom ett, ett jobb? När blev det att här, men Fan, man kan jobba med det här, musik...
1: Ja, det var mycket, mycket längre fram. Ja. Först så visade sig att jag i slutet på 80-talet hamnade i en studio av en ren slump. Och Malmö är ju en liten stad. Och så hade ett par producenter som hade bestämt sig för att vi vill testa och göra lite hiphop-låtar. Och det var ett kollektiv som, som sökte svetsa samma lite tracks. Och jag blev inbjuden dit. Och jag, jag har alltid varit väldigt bra på att prata med amerikanskt uttryck. Och jag höll på att latcha runt lite med att rappa också. Det var ingenting jag hade liksom... Jag hade gjort alla de andra elementen i kulturen. Mm. Men jag hade inte riktigt på allvar plockat upp micken. Jag hade latchat runt lite på scen. Vi hade testat. Jag hade ett litet projekt. Men jag bjuds in i studion. Och det bara blev bra. Så det gick jävligt snabbt. Från att vi bara <laughs> testade några låtar... Och sen plötsligt, ah, men nu ska vi ju ut det här. Så jag bara hängde på. liksom. Mm. Eh, först blev det inte jättebra. Men sen runt 91 Så fick vi till en låt. Eh, då var det en producent som eh, samplade. En gammal eh, latinamerikansk version av. Eh, Herbie Hancocks Watermelon Man, Och den lade som grund till en låt som sen blev My Sweet Senorita Som är en av mina största låtar som artist mm. Den blev stor på listorna Var en av de mest spelade på p Och den plattan blev Grammys nominerad också Så det var ju skitkul Och sen gjorde vi en platta till Och sen gick jag vidare och gjorde ett annat projekt Som heter The Family Tree Som var en sorts Desperat försöker göra någon mix Mellan The Roots möter Brand New Heavies Jag ville ha Jag ville ha live Elementen Men också hiphop uh -huh. Så vi var väl en 12 13 personer som turnerade Så mellan 91 Till 95, 96 där, Så levde jag ju på musiken Så det var min enda inkomst okay. Det var ju liksom en kombination Av live Royalties stimpengar eh, lite samarbeten som gjorde att jag kunde leva på musiken ja. vilket är få förunnat de flesta i branschen kommer ju inte från att haft en lyckad musik ja.
0: Ja, men, det här är ju super coolt och spännande från liksom passionet och, och, och drivet till att, att själv vara, bli liksom kreatören i det hela mm. och sen då, vi spolar fram lite
1: Ja, som sagt, alltså jag, 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 jag kastades in i det här med att vara artist. Ja. Och eh, på den positiva sidan så fick jag ju liksom uppleva hur det var att vara framgångsrik artist. Ja. Det var ju liksom och det var liksom en del i utlandet, eh, det var radio, det var intervjuer. Det var liksom under några år där så, så fick jag verkligen känslan av att vara, fan, det går ju bra. Ja. Är du så här? Det känns att vara en sån här framgångsrik artist. Liksom. Ja. Det var, var jätteskåligt. Å andra sidan så hade jag ju liksom inte fått någon coaching alls. Nej, exakt. Jag hade ju kastats in i någonting som jag inte hade någon koll på liksom. Så jag hade ju själv behövt ha en mentor på den tiden.
0: Mm. Hade du hjälp med, med liksom allt runt administrativa Nej, och så? eller?
1: inte. Det var ju under karriären som artist som jag började förstå att det fanns Det fanns ju en industri här. mm. mm. Och jag var ju ändå artist under de åren Då jag var 20, 21 fram till 25 ja. Men jag förstod liksom att okej okay, Det här är studion, här spelar vi in Okej, okay, sen ger de inspelningen till ett skibolag Okej, okay, de paketerar, ger ut den De marknadsför De ser till att jag hörs på radio De ser till att jag får komma ut och visa upp musiken på klubbar Festivaler jag förstod att det fanns en struktur Du började mappa ut lite Och ah. okay, alla de här människorna jobbar för mig ah. Och ser till att jag kommer ut Och jag gillade det jättemycket Jag förstod då att ah, okej, okay, det finns ett maskineri bakom artister ah. Det hade inte jag fattat liksom. Och parallellt med det så tappade jag lite sugen kring att vara artist själv mm. Jag tror också att det delvis handlar om att jag kastades in i det så det var liksom inte riktigt någonting Jag hade kanske tänkt att jag skulle göra Nej, exakt. Um, och det tror jag är väldigt viktigt Att om du ska vara artist Så ska du vara det av rätt anledningar mm. Du måste ha det här drivet Du måste, från du vaknar Tills du går och lägger dig Och även i dina drömmar Så ska allt Handla om att Lyckas mm. och ta nästa steg Nästa kliv som artist Och, och när du tappar det så, så tror jag att det blir svårt liksom. Och ja. jag tappade det. Jag hade inte suget längre. Nej. Jag ville inte skriva texter längre. Men då var du ju ärlig mot dig själv. Också ja, och, och, och jag, jag det. trodde det var väldigt viktigt. Ja. Så jag, var, jag försökte vara så ärlig mot mig själv. Som det bara gick. Mm. Att jag hade liksom inte riktigt sugen. Det fanns inte ett intresse kvar. Liksom, att mm. gå in i studion, spela in, skriva. Sätta mig i en turnébuss. Åka, uppträda. Um, men däremot hade jag ju upptäckt att det fanns en bransch. Mm. Så den attraherade mig otroligt mycket. Och av en ren slump så fick jag frågan om jag kände någon som ville ha ett jobb på ett skibblog. Mm. Och då sa jag att ja, jag vill ha det jobbet. <laughs> så det gick ganska snabbt ja. från att ha varit artist till att jag fick ett jobb på ett skivbolag. Mm.
0: Men du nämner någonting. Av ren slump har du nämnt två gånger nu. Du var en slump i en studio ifrån början och en ren slump så fick du frågan. Mm. Men men är det verkligen slump, eller har du skapat i de förutsättningarna för att få den frågan, eller få det sammanhanget? Tack vare nyfikenheten, tack vare drivet, tack vare. Ja, så är det nog. Så du har ju satt dig där
1: någonstans av, av egen, egen kraft. Nej, men ja, kanske slump är ett um, felord. Det handlar ju om att bara hålla dig framme. Mm. Var längst fram. Vi pratade lite grann det ja. innan. Och, och var liksom känd time. för att liksom... Ja, men, ja, men den där personen gör rätt grejer. Mm. Håll koll på honom liksom.
0: Mm. Och där började då liksom resan bakom musikbranschen.
1: Precis. Ja. Så från 96 har jag bara typ jobbat på andra sidan.
0: Ja. Bakom. Kan man sammanfatta din... 96 till idag. Bakom, bakom musiken. Uh, men går det att sammanfatta liksom, antingen i block eller i vad du känner är framgångs liksom, sagor på något sätt?
1: Det jag tar med mig från hela mitt liv mm. är att. Och det är ju liksom. Det är varför, alltså jag hade ju mina hjältar. Uh -huh. Jag hade dem jag såg upp till. Um, och jag tyckte alltid att deras Output Deras kreativitet, det de gav ut Det de utstrålade På skiva, på scen Handlade om att vara så sann Som det bara går mm. Så det har jag hela tiden försökt ta med mig Och jag har velat liksom alltid Jag har alltid försökt gå mot Strömmen så mycket jag kan Jag har velat gräva lite Djupare, jag har velat ge liksom De där udda namnen en chans liksom. mm. och det handlar någonting om att liksom bara en, en känsla man får det är ju inte ofta en artist är helt klar och färdigutvecklad när det gäller att upptäcka någonting mm. i någon eh, i någon presence närvaro, i ett uttryck hur de uttrycker sig jag har försökt ta ha med det att, liksom att amen, jag vill jag vill ge framtida stjärnor en chans
0: Mm. Men framtida, just du vill gärna ja, men att, vara där tidigt Ja, jag hjälpa. menar att,
1: de, att jag ser att de kan bli riktigt stora ja, någon gång exakt Men någonstans måste det börja yeah. Och jag tror att det är kanske någonting som har gått lite förlorat i vår bransch Det där långsiktiga artist development-tänket mm. mm. Om man går tillbaka liksom till 60-70-80-talet så var det ju liksom Ganska vanligt att artister Fick sitt stora genombrott först på sin tredje skiva mm. Det finns ju många Exempel på det Men just att vara där Vi pratar väldigt mycket om det inom företaget Att vara bara en Safe harbor för mm. artister mm. Att inte stressa läget för mycket mm. Identifiera talang Och ge dem En trygg närvar äh, Tillvaro mm. Men gör din musik mm. Det är väldigt svårt att prata hits med artister. Vad är en hit? Mm. Men däremot, om artister känner sig trygga, så kommer det komma fantastiska saker. Ja, exakt. Så det är, jag har hela tiden försökt leva kvar i vad som fick igång mig. Liksom. Ja, ja, När jag lyssnade på musik. liksom. Ja.
0: Men vad har tagit dig dit du är? Eller så här. Då. Det du gör idag ja. på Playground. Vart, vart är du någonstans just nu?
1: Ja, alltså jag är ju... Jag är ju liksom... Jag är en klassisk ENR. Och det vill jag fortsätta vara. Liksom. Det finns något otroligt spännande i att få vara med och utveckla och forma artister. Mm. Um, och just att jag är på mastersidan. Att jag är med och forma det inspelare som vi gör ut. Som singlar, EPs, album, vad den är... Mm. Det är otroligt spännande att höra liksom, en demo, vara med och forma den, lyssna på vad artisterna har för idéer och tankar. Det är något fantastiskt tillfredsställande i det.
0: Är det det du definierar som klassisk, alltså Jag det tycker säga, det. arbetet, hur, hur processen och arbetet ser ut att, att hitta så och utveckla? Ja.
1: Jag brukar säga att jag, jag är en ENOR som vill ändra så lite som möjligt. Mm. Det brukar vara en så här typisk amerikansk sak att man hittar en talang så är 50 personer där från kontoret och alla har åsikter om vad, vad man ska göra vad man inte ska göra. Mm. Och då tror jag att man tappar väldigt mycket av det som är kärnan. Mm. Mm. Liksom ja, Låt personen få uttrycka sig. Mm. Um, var det inte rätt från början så strunta i det. liksom. Så jag vill ändra så lite som möjligt. Handlar så om att, att förstärka så mycket som möjligt? Ja, men, men, men någonstans så handlar det ju om att... Om du ändå ska ändra väldigt mycket så kanske det, får, det kanske inte blir rätt. Mm. Uh, och det kan också betyda att det tar kanske lite längre tid ibland innan vi bestämmer oss för att samarbeta. För att det handlar ju om, det handlar om så, så mycket saker som ska stämma. Mm. Mm. Det man skapar ju är en sak, men sen ska du dela visioner, du ska dela mål. Du ska ha en kommunikation som funkar. Mm. Du ska ju höras dagligen liksom. Och det måste funka. Mm. Och det är viktigt att känna in vart artisten och kreatören befinner sig. Vi pratar väldigt mycket om det att vi liksom ja, men det är många boxar som ska checkas mm. innan vi bestämmer oss för att liksom jobba ihop. Mm. Men då är också tanken att när vi väl tar det beslutet så är ju oftast målet och ambitionen att vi ska vara in it for the long run. Liksom. Just det. Vi ska jobba och stötta den artisten länge. liksom.
0: Ja. Vi kommer tillbaka till det. Men om vi hoppar in då, Playground. Mm. Som bolag. För att se lite grann. Det startades ju på 90-talet också. då. Du var med och, och drog igång det. Hur och varför startade du?
1: Vi var ju på ett annat skivbolag innan. Många av oss. Um, och det, det blev inte samma bolag längre. Det hände saker på företaget Så det plöts plötsligt fanns det behov Av att starta Någonting nytt Så vi var ett gäng Som gick samman Och startade Playground Music hösten 99 mm. Och Då också med hjälp av utländska Bolag som ville ha en ny Hemvist i Skandinavien Så redan från början Var vi liksom Uppe och körde med full styrka Och alla kontor och allting så vi var redan från början typ Nordens största oberoende musikbolag. Mm. Vilket vi än idag är. Liksom. Ja,
0: exakt. Mm. Men, men, men och det är ju en ganska lyx som du säger att, att kunna liksom starta från den nivån och inte starta på noll. Men vad tror du som har gjort att ni ändå har hållit kvar som Nordens största independent
1: bolag? Alltså dels har vi en affärsmodell som jag tror behövs och jag tror det är en rätt kombination av folk det är mycket samma kärnor som varit med sen början både på svensk nivå och på nordisk nivå vi är väldigt sammansvetsade jag är väldigt, jag är väldigt stolt över mina kollegor alltså det är verkligen så att vi, vi, vi är liksom musikmänniskor i grund och botten allihopa. Det är folk som har kommit in är musikmänniskor och det, och det märks. Och det finns, en, det finns en anda i företaget som verkligen det handlar om att det är en kärlek för musiken. Mm. Och sen ska vi försöka göra så bra business vi kan. Utav detta liksom. Mm,
0: mm. Om, vi, om, vi, om vi tittar liksom arbetet på ett musikbolag nu då. Mm. Eh, kring just eh, bitar av artistutveckling och, och rollfördelning och ansvar i ett samarbete till exempel eh, så är det ju liksom en, en artist på den ena sidan och så är det musikbolaget på den andra sidan. Vi, vi, vi skrev lite innan här om att ja, men rollfördelningen i ett sådant eh, samarbete, hur bör den
1: enligt dig se ut? Ja, men jag tror att det går tillbaka lite till det som jag pratade om innan, att jag tror att vår, eh, vår datingperiod Mm. blir längre och längre. För det är väldigt mycket saker som ska stämma innan man bestämmer sig för att skriva under ett, ett papper kring att nu är det officiellt, nu ska vi jobba ihop. Um, jag tror att den stressen som finns oftast i branschen kring att signa en talang när det, när det är på gränsen till det här med bidding war när alla ska in och, och jaga mm. någonting som har fått lite uppmärksamhet Jag tror oftast... Att de samarbetarna inte blir så bra efter tag Eftersom det har, har, har liksom byggt på vad som är här och nu. Men det finns inte en långsiktig strategi. Och jag tror den långsiktiga strategin är viktigare än någonsin. Så att man inte signar någon. Och så föreslår man dagen efter. Ja men du borde göra Melodifestivalen mm. Och artisten bara. Men, men det vill jag inte alls. Aldrig i livet liksom. Då har man verkligen inte pratat. Nu är det kanske ett dåligt exempel, men du fattar. Mm, mm. Det är ändå grundläggande saker. Vart ser du dig själv om 6 månader? 12 månader? 36 månader? Var är, vart finns din målgrupp? Var, hur ska du kunna växa som artist? Vad ska vi hjälpa till med? Liksom? Vad är det viktigaste? Liksom? Upplever du att artisterna har den kollen på vart de vill någonstans? Inte alltid.
0: Nej. Hur kan ni um, hjälpa till då,
1: då? Ja, men Det går tillbaka lite till att jag tror att vi har längre diskussioner idag mm. med artister. Vi har också en ENR-grupp um, där vi stöter och blöter allting som kommer upp. Liksom. Vi försöker träffas så ofta vi kan, lyssna på musik, prata om artister um, och försöka ställa tuffa frågor till varandra. Liksom. Varför mm. ska vi göra det här? Liksom? Um, och vi träffar artisterna flera gånger. Uh, och sen oftast är det ju inte så att det är bara är en artist i bilden. De har ju oftast ett team. Mm. Det kan finnas management Det kan finnas en, Ett förlag En live agent. Och det är viktigt att alla vill samma sak um.
0: Vems ansvar skulle du säga det är Oftast kan ju Olika aktörer eller roller Peka på varandra att nej, men Det är där det bör vara, liksom, vara managements perspektiv Att, att ja. liksom, driva ut och tillsammans med artisten Jobba fram en långsiktig plan För hela artistkarriären och management kanske pekar på att ja, men det där är ju liksom, det är ju skivbolagets sida. Då, att enaren ska ju komma med, med liksom strategin och, och planeringen för, för släppen. Och, och vi det ska kommer ju alltid vara så. Ja. Alltså,
1: även om du tycker att du har kommit över den här ah, men nu är vi överens. Ja. Nu ska vi köra. Nu delar vi ett mål. Ja. Det kommer alltid dyka upp situationer. Ja, men hur ser och det? Framförallt ju bättre saker går. Ja, exakt. <laughs> Eller egentligen, du har diskussioner när det går dåligt och då diskussioner när det går bra mm, mm. Man är aldrig riktigt Nöjd liksom Det finns alltid någonting att prata om liksom. Men jag, jag Jag tror återigen att Min roll Ska ju vara att ta reda på Så mycket som möjligt om förutsättningar Kring ett samarbete mm. Sen ska jag gå och presentera det internt Vi ska tycka att ah, men Det här är bra mm. Det här vill vi köra på Antingen så är det ett ganska nytt namn och då har, det, då har vi kanske inte så mycket historik att bygga på. Men då är det en magkänsla. Men det här känns bra. Det här vill vi satsa på. Det här vill vi ge en chans. För att det känns bra kring den här musiken och artisten. Eller så är den etablerad artist. Då finns det ju kanske historik att, mm, att luta sig tillbaka på. Då kanske man räknar på det på det sättet. Och det är bra människor. Artisten är fortfarande driven vill göra bra saker. Men det är, ju, det är ju mitt ansvar Jag är ju den främsta kontakten med artisten mm. Så att Ena sekunden har jag ju liksom Artisten och Det team som artisten har där Så har jag mitt team på andra sidan mm. Och det är ju en Man är ju en kommunikatör <laughs> Oftast, det är ju mm. väldigt mycket kommunikation Mellan olika parter Som, som, som ska till liksom mm. uh, Och den måste, det måste ju Det, det är ju en, alla ska förstå en massa saker. Mm. Samtidigt liksom.
0: Exakt. Men hur, jag tänkte på så här: bilden av. Eh, Se i NAR-gruppen där som du pratar om. Mm. Att ni sitter och lyssnar på musik, ni pratar om det, ni liksom stöter och blöter. Um, där och då är ju inte artisten medveten kanske om det. Att ni gör det. Det blir ju viktigt för er att inte liksom forma nu ska vi hit, eller den här artisten säg att ni liksom lyssnar på en, en demo eller en artist som ni inte liksom har signat eller börjat den här relationen med än. Det blir viktigt för er att inte forma någonting innan ni vet om, eller ni vet, har diskuterat med artisten kring visionen och långsiktiga planerna för den.
1: Men, men det är ju viktigt att jag kan vi tar ju oftast inte upp någonting i ENA-gruppen förrän möten har funnits. Okej. Okay. Ja. Eller jag gör i alla fall inte det Nej. Sen beror du på lite det kan, ju, det kan ju vara så att man bara hör en låt Exakt Men shit, den här låten är fantastisk Vi har mm. inte så mycket tid Vi kanske Det måste gå lite snabbare mm. Men grundtanken är ju oftast att Det har funnits många möten med artisten. Mm. Mm. Så att det man tar in i en av mötet Är just tankarna även från artisten. mm, mm. Det är ju jätteviktigt, mm. annars är det ju meningslöst att ha en i gruppen mm. om vi inte har en, en bild av vad artisten vill. Men Men den, tycker, och tycker mm. vi fortfarande att det är intressant då så bjuder vi oftast in artisten också. Just det. Mm. det är viktigt att artisten får gå runt på kontoret, hälsa på folk och att det handlar ju helt om att ta nya steg mot att vi till slut alla känner sig trygga nog att gå vidare och signa. Mm. Mm. Det, är, det är målet liksom. Men mm. det har ju liksom. Det kan börja med att bara ett samtal med mig och artisten. Mm. Sen är det ett till samtal med mig och artisten. Det är ett samtal med mig och artisten och artistens team. Jag tar upp DNA-gruppen. Artisten kommer förbi. Det tar ju oftast ganska lång tid. Ja. Och det är mycket förhandlingar, det är mycket snack fram och tillbaka. Mm. Det är mycket som ska stämma. Mm. Du måste ju i din roll lämna lite av liksom
0: ditt... Inte ego, men på något sätt bilderna av vart du kan se den här musiken eller artisten framåt eh, i vissa sammanhang att inte pracka på för mycket om vart du ser artisten utan balansen tänker jag hur, hur ser den ut? Att, att, eller Utmaningen med att balansera vad du ser och vart det här skulle kunna ta sig någonstans, som du nämnde ja, men Melodifestivalen eller mm. om det är eh, Utlandet eller den här sortens festivalspelningar eller mm. de här sortens spellistor eller liknande, du du har ju ett upparbetat, eh, vad ska man säga, en erfarenhet om vad som funkar och vad som inte funkar. Och sen, eh, in, in, liksom, artisten har ju en vision, en målbild, kanske med ett management, eh, hur det ska matcha och hur mycket du ska flika in. Förstår du vad jag menar? Eller vart jag försöker komma någonstans? Ja, men du,
1: du är inne på någonting som är kanske kärnan i allt vi håller på med. Ja. Och det, är, och det får vi liksom aldrig glömma bort att det hade varit ganska bekvämt om vi jobbade med döda ting, som till exempel eh, gummi, skruvar, mm. eh, tallrikar, mm. glas, eh, bestick. Man kan beräkna ungefär hur många skruvar av den här storleken behövs i världen. Men vi jobbar ju med människor och människors drömmar, människors kreativitet. Det är ju, det är ju deras innersta. Det är liksom det är ju liksom... Och, det, och jag tycker det ska vara på liv och död för dem.
0: Mm.
1: Det ska vara liksom någonting de brinner så otroligt passionerat kring. Liksom. Och att det är jätteviktigt för dem. Liksom. Och ju mer de har den passionen och drivkraften. och Jag skulle vilja påstå att det behövs en övertygelse. Och att du går in i ett rum, på ett, i ett möte och har den övertygelsen med dig. Mm. Ju mer det finns av det, desto lättare är det att det smittar av sig. I en diskussion med någon som ska försöka ens drömmar. Ja, drömmar Men så, så, så oftast finns ju inte det Nej. Det blir oftast Väldigt mycket mellanmjölk I det här landet liksom. Och den är svår att försöka mm. liksom, gräva fram men, men vem är du liksom mm. För jag kan ha en bild Men om inte artisten Eller artistens team har samma Bild mm. då, då, då är det inte, det finns ingen poäng Men det, det kräver ju väldigt mycket Dialog för att komma fram till... Och det är klart att jag ibland, som du säger Jag kan ha idéer och tankar Baserat på min erfarenhet och min kunskap Men man märker ganska direkt Om inte det är rätt väg att gå ja. Då får man steka det Då ja. är det tillbaka till att Egot glömde liksom mm, mm, mm. Då är det inte rätt liksom Exakt. Men det går också tillbaka till det jag sa innan Att ett samarbete måste kännas självklart Redan från början ja. Återigen, jag vill ändra Så lite som möjligt Mm och vi lever i en tid då alla pratar om låten, låten, låten. Jag skulle vilja påstå att artisten är viktigare. Mm. Det är artisten bakom låten som är ännu viktigare. För låta kommer, låta går. Du ska kunna ha en period då dina låtar inte streamas lika mycket. För att du går igenom en fas, du vill experimentera, du vill testa. Återigen, en stark, tydlig artist mm. som har någonting att säga. Och som har ett uttryck, en story- är viktigare än att bara styras sig blind på en låt.
0: Ja, jag tycker du nämnde någonting. Vi var inne på det här med eh, ja, men samarbete, det måste finnas en förtroende, det måste finnas en långsiktighet. Och varför det också är viktigt är ju för att just det här förtroendebiten att ja, men du eh, säger att du skulle jobba med tallrikar. Mm. Där går det ju att prata runt eller bakom tallriken. Den har inga känslor, den har liksom inga uttryck på det sättet. En artist i det fallet har ju känslor, musiken har skapats troligtvis utifrån känslor, erfarenheter och så vidare. Det är mer delikat kan man nästan kalla det för. Mm. Och balansen mellan att du ska eh, liksom peka på vad som är bra för artisten in the long run eller att du ska inom säkert trippa på tår runt en artist... Mm. Är ju också lite hårfin i sam eller varför det är viktigt med ett, ett, ett trust mm. i, i ett, eller förtroende i ett samarbete. Du var inne lite grann på det här med en helt ny artist versus en etablerad mm. som ni, ni ska börja jobba med. Där ser väl processerna ganska olika ut och, och även tidsaspekterna att, att det finns ju mer att jobba på ett artistvarumärke till exempel som redan har arbetats upp ja, men där tar man vid och kanske fortsätter på det och, och inte förändras som du var inne på mm. um, och mer förstärka i det här fallet mm. och, och en helt ny måste ju processen se helt annorlunda ut att jobba mer för att um,
1: ja, men, hitta den här långsiktiga planen på något sätt det behöver inte vara stor skillnad Nej. Det beror på lite vem den etablerade artisten är Jo, sant Den etablerade artisten Med sitt team Ut sett kan det verka som att De har gjort allt, sett allt varit med om allt mm. Och det man vill undvika När man gör en deal med en etablerad artist Är att de är på väg ner, att de är luttrade Du vet, uppgivna Vill egentligen bara hålla på Och släppa musik Mm för att ha en grund för att sticka ut och spela live då är det inte roligt men vi jobbar ju som tur är med väldigt många etablerade artister som fortfarande är hungriga uh -huh. som fortfarande är sugna jag menar vi hör ju hela tiden det är inte alla artister jag jobbar med direkt liksom, men jag hör ju från kollegor att liksom Thomas Ledin Benny Andersson de är ju, de är ju jättetaggade mm. på sin musik inför framtiden liksom. Och då är det jätteskoj när man märker på Thomas när han presenterar en ny låt att Fan, det här är det bästa jag har skrivit. Liksom. Mm. Det är en underbar känsla. Att efter så många år fortfarande vara väldigt pigg på sin musik. Liksom. Och jag märker ju samma sak med Mando Diaw som har varit med väldigt länge och gått igenom massa förändringar. Och det är ett under att de fortfarande håller ihop. liksom. Men de har också hittat en plats Där de känner sig mer Hungriga än någonsin De är jättekreativa De har hittat ett sätt att göra musiken tillsammans Där de egentligen inte behöver så mycket Utomstående folk Utan de gör, de gör det utifrån Ren kärlek liksom mm. Till varandra och till musiken Och då är man också så Det är så jävla skönt att kunna backa då liksom. Låta Mando få ha sin lilla lekstuga Som vi supporter mm. För de gör det bra
0: mm, mm. Och där då? Hur ser, hur ser liksom ENR-arbetet ut i, en, i en, 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 en sån relation? Då handlar det ju inte om att upptäcka talanget, att, att ta vidare, signa, stötta. Det är vidare, bara att stötta. Signa, stötta. Bara stötta. Men, men Hela hur, tiden Hur ser bara. den stöttningsarbetet liksom, ut?
1: Alltså det, kan vara, det kan ju bara handla om att putta saker i rätt riktning. Liksom. Ja, det kan vara liksom, ja, men, eh, ta inte bort den låten. Ja. Den var väldigt bra. liksom. Ja, ja. Eh, och vi kanske ska gå det här hållet visuellt. Har ni tänkt på att kanske. Ja, men det vet det är mm. små hintar och eh, där vi och vårt team ser på det på ett visst sätt. Liksom. Mm. Men oftast uppskattas det ju. Mm. Um, och det kanske bara är så enkelt att man är väldigt nära sin musik. Ja. Att man uppskattar och får de eh, idéerna och tankarna. Liksom. Ja. Är det mer av ett bollplank då? Ja, ett bollplank. Ett, ett kreativt, positivt, vi vill lyckas typ av bollplank. Liksom. Ja. Att we're in it together liksom. Lyssna, ja. vi har ändå erfarenhet. Om vi står i valet och kvalet så det där är bättre än det. Just det. Och oftast lyssnar de. Men kommer vi i en situation då vi inte är överens så låter vi oftast artisten få köra sitt race. Mm. Det är bättre. Mm. Mm. <laughs> det här med du var inne på det liksom artist development,
0: artistutveckling att det är, det är viktigt. Hur ser ett arbete ut så detaljerat som möjligt <laughs> i i att liksom utveckla den här artistens idé, att utveckla artistens varumärke, att hitta fans som liksom verkligen liksom vill höra den här artisten vad är lyckade arbetssätt, koncept
1: Ja, alltså tillbaks igen till lite det vi pratade om att hur det ser ut idag jag tror att vi jagar vi jagar den här synken. Mm. Vi jagar den här spellistan. Vi jagar den här virala framgången. Och de är jättepositiva. Det är ingenting som vi säger någonting emot. Men de är ofta väldigt temporära. Väldigt tillfälliga. Och tar du bort dem ur ekvationen. Så är du tillbaks oftast på ruta noll. Liksom. Och det man ser som händer oftast med artister. Det är att deras kurva är så här. Mm. För att du har den låten som fick väldigt mycket uppmärksamhet Sen är det ingenting liksom. Så målet är ju alltid att omvandla Följare, lyssnar till fans mm. Du vill ha fans Det är det absolut viktigaste Och de kan vara väldigt få i början Men gör du rätt grejer så ser du hur de hela tiden blir fler och fler mm. Så det är målet Och då går det återigen tillbaka till att Tillsammans med artisten definiera var, Vem är du? Var kan din målgrupp finnas? Så vi inte skjuter vilt Oftast gör man det Man, bara liksom, man går på allt um, Och det, Istället att vara, vara nischad artist mm. Det är okej okay att vara en nischad artist Och vara väldigt Tydlig med vem du är Börja det lilla För egentligen börjar ju alla som nischade artister Sen blir det populär musik efter tag och det är inte bara populärmusik för att väldigt många lyssnar på det. Men många börjar i det, i det lilla. liksom, Och gör någonting väldigt smalt. Och sen blir det ringa på vattnet. Liksom. Mm. Så det handlar om att liksom definiera en publik. Var väldigt tydligt att jobba mot dem. Och sen vill vi få dem att prata gott och högt om artisten. Mm. Hur kan man göra det? De gör ju det automatiskt. Om de, är, om de tror på artisten. Mm. Um, artisters ambassadörer Är det viktigaste vi har Det slår i vilken annonsering som helst um, Sen hjälper det ju till Att vi kan få radio Att vi kan få en spellista En synk, en artikel Ett tv-uppträdande ett, ett bra gig där um, det, det, det läggs ju på ja, uh, Och aha. hjälper bilden av artisten mm. att, att nå ut och spridas Men jag tror att omvandla följare till fans mm. Är det viktigaste som finns mm. och, och, vi, och när vi ser det hända Jag har sett det nu med, med dina ögon Som är ett sånt exempel på där vi verkligen Checkar varenda liten box liksom. Det är ett band som Egentligen musikmässigt sticker ut Ganska rejält uh, Men eftersom de gör det så fruktansvärt bra Så är det den där typiska Word of mouth-effekten Som inte händer så ofta mm. Och man kan nästan luta sig tillbaka- och bara se att det sker automatiskt. Där musiken är på plats. Det funkar fysiskt. Det funkar digitalt. Det funkar på radio. Det funkar hos press. Det funkar live. Det funkar synkmässigt. Det funkar utlandet. Mm. Och det är bara underbart när det sker. Liksom. Och det är, det är svårt att förutspå när det händer. Ja. Det är bara att vi utgick från någon sorts grundkänsla. Mm. Det här låter bra- och, så, mm. och sen sker det om det sker. Liksom.
0: Ja, exakt. Och man, åt andra hållet då... Eh, säg att ni börjar jobba med en artist som... Har fått den här synken. Mm. Som ett första startskott. Där det inte finns de här hardcore fansen. Eller supermånga följare. Eh, hur, hur kan man jobba för att eh, ändå liksom utnyttja den möjligheten i det läget eller säg en, en spellistplacering mm. att en, en låt har liksom bara plockats in och helt plötsligt har den spridits ut och så har du en en, en, en hype på låten mm. men du vill bygga artisten mm. hur kan man ta det den möjligheten och, och liksom amplifiera den på något sätt
1: ja där har vi ju, där har vi ju marknadsavdelningen som är väldigt bra på det mm. ehm. Och vi tar ju upp det på våra marknadsmöten. Mm. Vad är det som händer? Vi försöker liksom söka pinpointa saker som händer liksom. eh, Rörelser. Alltså så analoga och åldskola är vi inte att vi inte bryr oss om siffror och statistik och. Eh, vi stirrar inte oss blint på det. Mm. Men när det väl händer så försöker vi liksom, okej, okay, hur ska vi kunna använda det här till vår fördel? Mm. Hur ska vi kunna liksom använda det? I Dels använder vi det liksom som, en, som en selling point mm. För att fortsätta prata Med övriga liksom. Det är mm. ju det är konstant legobyggande liksom. Man lägger det på plats hela tiden Vi behöver ju liksom, Du kan gå till en journalist och säga Det här är fantastiskt mm. Journalisten bara, ja okej okay. Jag hör dig Sen kommer han tillbaka och säger Nu har artisten gjort det här Okej, okay, jättebra Så kommer man tillbaka en tredje gång Nu har det hänt detta också och det visar ju bara på att saker, inte, saker står inte helt still. Mm. Vi bygger någonting. Så allting som händer runt omkring försöker vi använda på ett positivt sätt. Liksom. Mm. Men vi får ju titta på vad det är för något. Liksom. Går det i rätt i linje med... Liksom, är det tillräckligt intressant så vill man ju liksom göra en stor grej av det. Liksom. Exakt. Vissa saker är bara... Ja, du fick en spellista, ja, det får mm. alla hela tiden. Liksom. Mm. Så du måste verkligen, du kan, inte, du kan inte utnyttja alla grejer och springa med det och skrika högt. Liksom. Du får välja dina strider.
0: Exakt. Mm. Du var inne på det lite innan i vårt snack här, innan mm. vi började spela in det här, att, att eh, eh, vara top of mind eller också att, vara, att aktivt höra av sig. Mm. Och du nämnde det nu också till journalist till exempel, att aktivt höra av sig och inte passivt invänta att det ska hända. Till exempel då synk eller spellister- utan hand i hand jobba på att bygga- ett, ett artistvarumärke med de här aktiviteterna. Liksom mm. Som du sa, legobitarna som byggs upp. Mm. Och de går hand i hand. Och också i arbetet där blir väl ditt, ett, 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 ett stor del- i ditt arbete då att aktivt faktiskt höra av dig- mm. till artister, journalister, eh, samarbeten, varumärken- alltså allting. Ja. Och du nämnde det att avsätta tid till det faktiskt-
1: Ja, alltså det är jätteviktigt. Um, och det går ju tillbaka till att jag, är, jag har varit i branschen ganska länge nu. Men jag ser mig själv fortfarande som väldigt hungrig och nyfiken. Ja. Det hade sen jag var liksom tonåring, då har inte jag släppt. Jag brukar skämta med min familj. Jag sitter och oftast och tänker mer på jobbet än på familjen. Mm. <laughs> du vet, jag är igång hela tiden. Jag har konstant tankar och idéer på vad jag vill göra. Liksom. Ja. Um, och en del av det handlar ju hela tiden om att liksom hela tiden plantera en massa frön. Exakt. Och jag har lärt mig att plantera extra mycket frön. För att oftast så leder inte allting till någonting. Nej. Men sen måste man också tänka efter det lite. Det gäller att liksom plantera rätt frön. Mm. Och jag tror att vi som bolag har också lärt oss att inte tjata för mycket inte tycka att varenda låt vi släpper varje vecka är världens största låt. Liksom. utan. Jag tror också att andra sidan, de vi pitchar mot, mm. vad det är en music supervisor, en radioredaktör, en journalist eller en redaktör på en DSP. Att de, att de, jag tror att de uppskattar att vi inte ligger på om allt hela tiden. Utan att vi också förstår att de har ett jobb att göra. Mm. Synka in en sån här klassiker liksom. Alla tycker att de gör synkvänlig musik. Mm. <laughs> och det är något av det roligaste som finns. Man har, jo, men vad betyder det egentligen? Ja. Jo, men jag gör musik som skulle kunna passa. Ja, jo, men det gör, det gör ju alla liksom. Ja. Och det vi har försökt se till är att veta vilka alla music supervisors är. Vilken, vilka shows, vilka tv-shows och filmer och som de jobbar med. Vad de går igång på, vad de gillar och sen handlar det om att presentera musiken på rätt sätt. För de är ju fans av musik. Mm. Det är inget tvekan om det. De älskar ju musik. De hamnar ju där för att de älskar musik. Men bara för att de är fan av musik så betyder det inte att det finns ett, ett tillfälle just där och då. Det är därför synkar ibland kan ta fyra år hända. Plötsligt får vi ett samtal. Ja men nu vill jag lägga den här låten i denna tv serien mm. Eller i den här reklamen. Jaha. Mm det är för att de har varit ett fan. Men att tillfället dyker upp mm. är väldigt svårt att, att veta i förväg.
0: Och det är det där liksom de här planteringarna och ah, ja. fröna som är så pass viktiga. Precis. Men också som du var inne på att du vet inte vart det ska leda till. Och, och som du sa att, att eh, även om du planterar ett frö som du inte vet om det är rätt eller inte ja. att fortfarande plantera det. För ja. att du vet inte om det är rätt. För Antingen om ni träffas eller om ni... Ta ett möte eller vad det nu skulle kunna vara?
1: Ja, vi hör ju av oss till vi har kollegor i branschen hela tiden. Ja. Jag försöker så gott det går att ta kontakt med managers och förlag, artister, agenter mm. och bara liksom se till att de vet att vi finns. Ja. Ja. Om saker och ting förändras så finns vi. Ja. Låt oss ta ett förutsättningslöst möte liksom. mm. Det kan vara rätt för oss att göra någonting ihop.
0: Mm. Mm. Jag tror att det är så viktigt att ändå ha... Jag brukar säga det till våra studenter... Att försöka ha ständigt pågående dialoger eller diskussioner. Till exempel plantera 10 frön i månaden. Att ha ständig dialog med 20 stycken... Mm. Det kanske leder, två av dem leder till någonting Ett ja. samarbete eller vad det nu skulle kunna vara mm. Oavsett om du är anställd, konsult är artist, producent Allting, att ständigt ha någonting För att Det, det kommer inte du, 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 Om du alltid har en sak igång Och inte jobbar på nästa mm. Eller har planterat frön då kommer det ju vara en period av en, en down-period- där du kommer behöva plantera de här fröna. Mm. Helt plötsligt så har du då inga intäkter till exempel- mm. om du är konsult eller du har inget projekt igång. Så du behöver ju ständigt vara on topp ja. på nästa grej- och ha ständigt planterade saker. Mm. Det är ju det som ja, men, säljare jobbar med också- att ständigt mm. ha en pipeline på något sätt- med olika diskussioner eh, för att allt leder inte dit. Och jag tror att det är samma med artister också- att allt, alla... Samarbeten, alla diskussioner med NRs, managers, bokare, spelställen, eh, spellistaplaceringen, whatever, kommer inte leda till någonting. Alla dina låtar som du skapar, producerar, skriver, framför, kommer inte leda till någonting. Och liknar det lite grann med det att du behöver skriva hundra låtar för att eventuellt skapa 10 stycken för ett album. Eller mm. vad det nu skulle kunna vara. Att komma ifrån den här bilden av att den här låten det är den som kommer slå. Det är den här låten, det är den som kommer bli hitten Det här är nästa låt det här är nästa låt. Alltså, Och du är inne på det, att, att bygga den långsiktigheten eh, Och i det liksom Paketera
1: sig på något sätt som Artist Alltså vi lever ju i en tid Vad ser du arrangerar alltså, vad, alltså hur du än vill Uttrycka dig mm. kreativt Så lever vi i en värld nu Som är väldigt do it yourself Det mm. finns egentligen inga ursäkter du kan inte bara luta dig tillbaka- och vänta på att någon annan ska göra jobbet. Det är ju en, det är en varningsklocka om något. Liksom. Så det har ju lite försvunnit. Jag kommer ju från en period- då, då det var väldigt tydliga gatekeepers. Yeah. Du kunde omöjligt skapa en karriär. Om du inte hade ett skibolag- som kunde få ut musiken i skibutiker- mm. Det var liksom ett visst antal skibbolag som pratade med radio, tv. Allting var väldigt kontrollerat. Men idag har det ju släppts fritt liksom, på ett annat sätt. Så att det finns inga anledningar till att inte köra på. Liksom. Nej. Så jag tror att det är viktigt att folk gör insatser själv hela tiden. Mm. Men då är det väldigt viktigt att man gör det. Alltså det är ju två olika sidor. När, 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 när du skapar din musik, din image, det du vill visa upp för världen. Det ska vara intakt. Det ska vara från hjärtat och från det innersta. Men hur du väljer att presentera musiken kan du låta vara massor olika saker. Mm. Men jag tror det är bara viktigt. Det finns en viss desperation där ute. En ja. stress kring att lyckas. Vilket gör att man märker att det är för många där ute som, som är nu ganska lost. Att de är desperata. Då anpassar man sig. Man anpassar sitt uttryck utifrån vad som är hett mm. här och nu. Liksom. Och det är, jag tror det är väldigt farligt. Liksom. Mm. Så var sann mot din kreativitet. Men var inte rädd för att berätta om det för omvärlden. Exakt. Men håll fast vid det som är du som kreatör. Liksom. Mm. Sen finns ju kanaler för det. Men du ska ju liksom använda kanalerna till din fördel mm. inte tvärtom mm, mm. du ska ju använda TikTok på ett sätt som gynnar dig, inte tvärtom
0: exakt mm. men i och med det här då, alltså vi ser ju liksom independent vågen det vi pratat om flera år nu men, men, men det ser vi ju i rapporter hela tiden att det ökar ju hela tiden mm. den här kategorin artist direct som den kallas för eh, växer enormt tar marknadsandelar och sådana saker och ni som då är independent independentbolag och du som har jobbat med det så pass länge, vad tror du framåt? Och kopplat till det du säger nu, att, att du behöver göra saker själva. Det finns verktyg, det finns mm. plattformar, du kan nå ut själv. Du kan, du kan till och med liksom analysera själv. Mm. Um, vad tror du vi kommer få se framåt?
1: Alltså jag tycker att den utveckling som finns nu är fantastisk. Jag vill ju att alla kreatörer kickstartar sina karriärer själv. Mm. Um, och inget annat så Lite för att liksom Förstå att det är ganska Tricky liksom. Det är mycket saker att hålla koll på Jag tror att det är bra att få en förståelse För branschen i ett, i ett mikrosammanhang liksom. att, ja, men Det är ganska mycket saker Jag måste fixa Innan jag kan få släppa någonting liksom. mm. um, Jag ska ta fram en master Det är koder Jag ska liksom ladda upp det, jag ska ha ett omslag Jag ska ha koll på mina plattformar Det visuella det måste hänga ihop. Så jag tror det är ganska bra. Sen, sen, sen är du inte inte säkert att du behöver vara helt själv alltid. Men jag tror det är bra för att lyckas du på egen hand till en viss nivå så blir du också mycket tydligare mot branschen vem du är. Mm. Jag tror att det är viktigt att vi tittar utifrån på någonting och ser att jag fattar vem du är. Mm. Genom att lyssna på din musik och kolla på det, det visuella och att jag har varit och sett dig på en spelning till exempel, jag har kollat lite av din musikvideos jag har sett hur du uttrycker dig i ord och bild Men jag gillar, jag gillar det här mm. då är det lättare att sätta igång en diskussion om att ta det till en ny nivå liksom. mm. Mm. för jag, jag vill gå tillbaka till att vi är ju en, en infrastruktur och det har vi kanske gemensamt också med de större majorbolagen, att vi är en infrastruktur som funkar bättre om du redan är igång med någonting exakt Det är lättare att få in Någonting som redan rullar i vårt Maskineri mm. När vi ska börja helt från noll Det blir lite jobbigare liksom. mm. Och det finns inte ett magiskt Spö vi kan vifta med liksom, Så händer det saker och ting Utan det, det Måste vara någonting som är i rullning Som vi kan liksom Koppla in oss på mm. Så jag, jag, jag vill ju Verkligen att artisterna Alltså den bästa artisten är ju den som aldrig vill bli signad. Det är ju det är otroligt uh, Triggande liksom. mm, mm. Men som du vill signera. Som jag vill signera. som inte vill bli signad. Det är ju fantastiskt, ja. Fan, då, då har man ju en, Då har man gjort något ja, men Då har man en, en, en kamp framför sig ja, ja. Men det är ju viktigt också ja. liksom.
0: Verkligen mm. Men du Patrik vi kan snacka Hur länge som helst om det här tror jag och vi kan eh, gå ner på djupet på massa olika format. Men vi, vi, vi får nog hålla formatet eh, till det det är. <laughs> så det får avsluta. avsluta. Oh, har det redan gått så lång tid? Det har gått jättelång tid och det har gått <laughs> jättefort. Eh, vi får väl fortsätta off-mic. Off Precis. Eller hur? Men stort tack Patrik för ett jättebra samtal. Tack för att jag fick komma hit.